Voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World de Sage Latora et Adam Cobble, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour auditeur, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Schistra. Dis-moi Azek, la dernière fois que nous t'avons vu, tu as fait une découverte qui t'a placé en plein milieu d'un conflit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Azek a découvert que le prêtre Laszlo était déjà sur une piste avant son trépas. Il y a un différent entre le village de Toron et la reine des fées des bois d'os. Azek lui a ainsi demandé audience et a obtenu confirmation que Bognard, le bourgmestre, a commis un crime aux yeux de la reine. Il réclame son cœur pour lever la malédiction, rien que ça. Euh, il n'a pas encore la certitude que l'IA soit le loup-garou et que cela soit l'œuvre des faits, mais visiblement Bognard a quelque chose à se reprocher. Azek est donc en train d'obtenir de mystérieux aveux au moment où nous l'avons laissé. Lors de ta rencontre avec la reine des fées, celle-ci t'a dit que si elle avait fait peser cette lourde malédiction sur le village de Toron, c'est parce que quelqu'un de cher lui avait été pris. Et que, œil pour œil, dent pour dent, elle prendrait quelqu'un de cher au village. Sauf que Bogna a déjà perdu Niobe, là. L'addition est un peu lourde. C'est effectivement peut-être ce que tu te dis, mais les entités comme les reines féeriques ont leur logique bien à elles. Une logique parfois cruelle. Tu te trouves maintenant devant ce père. Ce père est pleuré. Ce père en détresse. Il s'est maintenant effondré, il a genoux en sanglots. Devant cette force impossible qui veut lui arracher ce qu'il a de plus cher. Il est à tes pieds. Autour de toi, son foyer. Faiblement éclairé par les quelques braises qui restent encore dans cette cheminée. Et l'odeur, cette odeur d'alcool. Sans doute que le père buvait pour oublier, en attendant. Et les lueurs de ces braises viennent comme souligner le métal de ces menottes fracturées. Que fais-tu Azek a toujours les, les deux mains posées sur les épaules du bourgmestre et il déclare avec véhémence « Qu'est-ce qui a poussé la reine des fées à vous réclamer la chair de votre chair Pourquoi l'IA Pourquoi demander à un père un tel prix Que lui avez-vous fait ?» Alors que tu parles, tu sembles parler au, au vent à l'extérieur de la maison qui semble s'accélérer et les sifflements sous la porte deviennent presque assourdissants. À tes pieds, un père inconsolable, pris dans une torpeur. Si tu n'arrives pas à le, à le calmer, tu n'obtiendras sans doute jamais de lui. Tu, tu sens en lui comme un, un barrage qui enfin rompt, alors qu'il semble prendre conscience du tragique de sa situation. Que fais-tu Azek finit par mettre un genou à terre. Vous savez que Renault est innocent, n'est-ce pas Vous savez que c'est la bête qui fauche vos semblables, n'est-ce pas Écoute, est-ce que je peux me faire un petit jet de défi de danger sur la sagesse, s'il te plaît c'est parti. 9 succès partiels. T'essayes d'obtenir quoi exactement J'essaie juste de le pousser à parler. Parce que le cas de l'IA n'est pas ma seule interrogation. Ça marche. Bon bah écoute, Bognard semble se calmer. Il est pris comme d'hyperventilation. Et euh, entre ses respirations saccadées, il, il leur fallait un coupable. Ils auraient posé des questions. La vie d'un étranger pour la vie d'une d'entre nous. Azek acquiesce doucement avec un regard triste. Vous l'avez fait pour protéger l'IA Est-ce que c'est elle que la malédiction a frappé Elle n'y peut rien, elle est innocente. Je ne sais pas comment la sauver, mais 
Elle est... elle... Ce n'est pas elle lorsqu'elle lorsqu prend cette forme. Elle ne se rappelle même pas. Elle ne se rappelle même pas d'avoir tué sa propre mère. Et les sanglots reprennent de plus belle. Alors que le barrage euh, finit de s'effondrer, il saisit le bas de ta cape comme s'il avait besoin de quelque chose à laquelle s'attacher pour ne pas être pris euh, dans le torrent de ses émotions. Cette malédiction est un châtiment, je dois comprendre pourquoi il s'est abattu sur vous. Dites-moi quel marché a été rompu Pourquoi la reine des fées vous poursuit de sa haine Il semble se calmer. Je permets d'ajouter, si nous réussissons à obtenir le pardon de la reine des fées, Lilia n'aura pas besoin de sacrifier pour le bien du village. Tu vois ce qui pourrait être une lueur d'espoir dans le regard de ce père. Ça semble lui donner l'énergie suffisante pour se relever, d'abord d'un genou, puis de l'autre. Il se saisit d'une un, braise dans la cheminée et s'en sert pour allumer une lampe tempête. Il reste un moment contemplatif des quelques flammes qu'il a attisées en bougeant les, en bougeant les braises. Puis euh, se tourne vers toi et attends, je vais te montrer. Il euh, s'enfonce dans une autre pièce de cette maison. Tu l'entends gravir des marches ou une échelle. Tu entends ses pas au-dessus de toi. Il traîne quelque chose, quelque chose de lourd. Peu de temps après, il rentre dans la pièce, tirant une large tapisserie enroulée, qu'il déroule sous tes pieds. Une forte odeur d'humidité et de poussière règne maintenant dans la pièce. Et à tes pieds, sur plusieurs mètres de long, une tapisserie d'ocre et d'argent, sur laquelle est tissée de nombreux dessins, manifestement comptant l'histoire de ce village. Bognard se tourne vers toi, et en montrant la tapisserie d'un bout de menton, il te dit « j'ai toujours cru que c'était des histoires ». Il te désigne en fait... Une partie de la tapisserie où tu vois clairement celle que tu as rencontrée il y a peu dans les bois. Une femme d'une beauté incroyable à la peau blanche, la reine des fées. Elle est manifestement en train de discuter avec les villageois. Le reste des dessins est, est complexe. Tu vois que la tapisserie est manifestement très âgée. Certaines parties ont été abîmées par des mythes ou autres abus du temps. Ce qui va rendre le déchiffrage d'autant plus complexe. Que fais-tu la Zec d'antan aurait été fasciné par un tel casse-tête, mais euh, il n'a plus cette même lueur dans le regard. Et il se contente de déclarer « J'imagine que le village de Toron vivait depuis longtemps en bonne entente avec ce peuple. Qui se rappelle de ce temps-là, de cette époque-là » Il fixe la tapisserie et tu devines qu'il a sans doute déjà passé euh, des heures et des heures à essayer de la comprendre, mais que celle-ci lui reste un mystère. Il commence à, se... à passer la main sous son menton. Hmm, Peut-être que le vieux Kima pourrait se rappeler s'il est encore vivant. Vous êtes en train de me dire que vous avez offensé la reine des fées et vous ne savez pas comment Il change d'humeur, il a l'air euh, un petit peu foussé de part ta remarque. Il te dit, euh, mais <rire> il, y a, il y a peu de temps, j'ignorais même l'existence des fées. Je ne pensais que c'était que des histoires euh, pour faire peur, pour faire peur les, les enfants. Azek avise la pièce, et puis à nouveau planche son, son regard dans, dans celui du bourgmestre. Le village de Toron n'est pas du genre à, à suivre de culture. C'est la chasse qui peut voir vos besoins, n'est-ce pas Est-ce que vous vous rappelez d'une fois où, d'un trait, vous avez ôté la vie à quelque chose d'inhabituel Quelque chose que vous n'auriez pas dû La reine des fées prétend que vous avez pris une vie de trop. Une vie qui avait beaucoup de valeur à ses yeux. C'est pour cela qu'elle vous en veut. Quand tu dis ça, il, euh, il, euh, il a la réaction d'un homme euh, qui vient de comprendre quelque chose. Et en serrant le poing, il dit « Darouk !» Et alors que tu entends le, le nom de ton compagnon de voyage prononcé, tu te souviens que celui-ci s'était vanté d'avoir vendu pour une belle somme d'argent la pelisse d'un loup, du plus gros loup qu'il n'avait jamais vu. Eh bien joué, tu as recyclé le PNJ de la première heure. 
tu es réveillé de ta, de ta rêverie par Bognard, qui maintenant te regarde droit dans les yeux, déterminé. Les animaux semblaient de plus en plus fuir le village, et nos chasseurs doivent partir de plus en plus loin. Mais je savais bien que ce loup avait quelque chose de particulier. Et il t'explique qu'après une expédition de près d'une semaine, Tarouk était revenu en village avec une, une peau qui a dû appartenir à un loup particulièrement massif. Mais dans ce cas, pourquoi la reine a reporté son courroux sur vous, expressément Il secoue la tête, signe qu'il n'en a aucune idée. La malchance, ne cherchons pas plus loin. Bien, Azek fait les 100 pas, les bras croisés. Quand est-ce que l'IA est soumis à sa transformation Elle fait ça régulièrement Est-ce que ça a rapport avec le cycle de la lune tu le vois immédiatement changer, euh, alors que tu le rappelles euh, le tourment dans lequel il est, toutes les nuits. J'essaye de, de l'enfermer, mais parfois, euh, elle est trop forte. Où est-elle entravée Tu vois un... dans son regard... C'est une enfant, je ne lui ferai pas le moindre mal. Fais-moi donc un petit jet de défi de danger sur le charisme. Succès partiel. Euh... Bognars marche vers le porte-manteau duquel il euh, détache un long manteau en fourrure, qui ressemble d'ailleurs au tien, celui que tu portes en ce moment. Commence à l'enfiler en te disant euh, « Soit, je vais te montrer. » Et au moment où il finit d'enfiler la deuxième hanche de ce manteau, tu entends le toxin qui sonne. Tu en ignores la raison, mais l'alarme vient d'être donnée dans le village. Je crois qu'il est trop tard, Bognar. Azek bondit sur ses pieds et s'élance à l'extérieur. Alors que tu ouvres la porte, tu es euh, pris dans une bourrasque de vent glacial, alors que la neige reprend ses droits sur le jour. Les ténèbres règnent et ces flocons de neige semble s'infiltrer partout dans ta bouche, dans tes yeux, dans ton nez. Tu arrives juste à discerner dans, le, dans la nuit et dans la neige la tour de guet duquel vient ce bruit de toxin. Que fais-tu Azek s'en mitouffe dans, dans la peau de bête qu'il doit à l'Aslo et, et se dirige en direction du carillon, toujours son fidèle bâton à la main. Suivez-moi, Bognard, de grâce il, euh, il se ressaisit de sa hache, qui était tombée au sol, euh, et te suit. Alors que vous progressez vers le, le bruit du toxin, euh, vous croisez plusieurs villageois qui sortent de leur maison armés d'une du, hache, de divers outils. Mais Bognard leur ordonne avec autorité de rester chez eux, d'éteindre les lumières, de barricader la porte. Vous êtes maintenant au pied de la tour de guet. Manifestement, elle a été nouvellement construite. Que fais-tu euh, Je me précipite à l'intérieur. J'essaie de trouver le responsable de l'alarme la, pour okay. qu'il puisse m'en indiquer la cause. Tu, tu gravis l'échelle tu comprends au prix de quelques échartes à quel point cette, cette tour de guet est nouvelle. Les différentes marches de cette échelle n'ayant pas été encore usées. Et euh, tu arrives devant un homme qui, avec frénésie, actionne le toxin. Euh, C'est manifestement un homme du village, habillé de, de peau d'animaux. Qu'avez-vous vu Il sursaute à ton contact, te dévisage, mais euh, rapidement juge qu est, que la situation dans laquelle il est maintenant est plus immédiate que de savoir qui tu es exactement. Il montre, euh, et de son doigt tremblant, il te montre le, la limite sud du village, séparé du bois par une dizaine de mètres. Une forme J'ai vu une forme Il y a quelque chose là-bas Est-ce que Bogdan m'a suivi ou pas Oui. Alors que celui qui faisait le guet euh, finit sa phrase, Bognar arrive et... Euh, C'est bon, Hurlot, tu peux arrêter de faire sonner ce satané toxin. Rentre chez toi, barricade-toi. Ce sur quoi le villageois ne se fait pas prier et commence à descendre l'échelle. Bognar vient se placer à tes côtés en fixant la lisière de la forêt. Tu vois quelque chose Je ne sais pas si nous sommes de taille à la stopper, mais nous devons essayer. Sans quoi quelqu'un d'autre mourra cette nuit. Tu regardes Tu crois que c'est elle Ça peut être un ours, ça peut être autre chose Il faut aller voir. Si c'est un danger pour le village, nous agirons en conséquence. Si c'est Renold, 
Eh bien, nous aurons une petite conversation. Il se plante entre toi et l'échelle. Si c'est elle, je te demande de jurer de ne pas lui faire de mal. Azek regarde l'homme avec intensité. Et ce faisant, il y a cette pensée qui lui traverse l'esprit. Il est en train de flotter à la surface d'une eau miroitante. Et euh, autour de lui, il y a une forme qui apparaît euh, par intermittence. Une forme euh, mi-féminine, mi-reptilienne. Et euh, à ce moment-là, il articule euh, le mensonge. Une fois qu'on y a eu recours, ça devient tellement facile. Et là, il revient au temps présent. Et en fait, il est en, il est en train de sonder les ténèbres euh, du haut de la tour de guet. Et alors que Bogner lui, lui lance cette supplique, il se surprend en train de manipuler la, la gemme montée en pendentif, qui est le souvenir de sa disgrâce. Et il se contente de déclarer... Euh, je n'oublie pas que cette bête reste toujours liée à votre fille, une innocente. Et il a lâché ça avec un regard impassible. Alors que tu finis ta phrase, il s'approche de toi, comme pour t'interrompre. Il te tend sa main, signe qu'il attend de toi un salut de guerrier. Jure-le-moi, Azek. Azek hésite à se saisir de cette main, car il sait que si la petite est condamnée, il, il se devra de, de l'empêcher de tuer à nouveau. D'une voix euh, empreinte de gravité, il déclare « Je ne peux pas vous le permettre, Bognard. » Elle est devenue une bête, elle a un danger pour vos semblables. Si elle se jette sur l'un des vôtres, devrons-nous contempler le carnage sans rien faire De toute manière, je doute d'avoir les moyens de, de la vaincre, vu ce qu'elle est devenue. Faudrait vous contenter de cela. Euh, Fais-moi un petit jeu de négocier, s'il te plaît. Ok, neuf succès partiels. Le PNJ fera ce que vous demandez si vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez parole. Euh, là, c'est un peu délicat. Hein. Euh, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te... Il te toise. Clairement, il est en train de, de... de pondérer sa décision. Alors, promets-moi que si ça devait en arriver là, tu ne la ferais pas souffrir. Il lui pose une main sur la poitrine, euh, plonge à nouveau son garde ancien et, et déclare « Ce que vous me demandez est impossible. Naturellement, je veux ménager cet endroit. Mais le puis-je seulement Chaque nuit, elle prend la forme de cette force de la nature, de cette créature sanguinaire. Je ne pense pas pouvoir la, la chasser ou l'apaiser avec des suppliques. Je ne peux pas vous le promettre tant que je ne saurais pas à qui j'ai affaire. Et nous perdons un temps précieux. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. » Toi qui le repousse euh, quelque peu, et dans un grognement, tu vois qu'il est, qu est énervé, qu'il essaie de le dissimuler, mais qu'il qu est beaucoup trop franc pour ça. Viens, Azak, puisque c'est comme ça, allons-y. Petit sèchement, alors, alors qu'il commence à descendre l'échelle. Comment tu comptes faire pour la retrouver Je vais aller dans la direction que, que pointait le hurlot, lancer mon fameux sortilège de lumière et tenter de repérer des traces. Ok. Identifier au moins ce qui, euh, ce qui est passé par là. Quoi. Donc tu te trouves euh, maintenant à l'orée du bois. La première maison du village est à une dizaine de mètres derrière toi. Les ténèbres règnent dans la forêt, dans le bois d'os devant toi. Et le froid, ce froid presque insupportable, glace ta peau. Vas-y, fais-moi ton petit jet de, de lancement de sort. Le temps de la traversée, euh, Azek a lancé euh, d'un en coin à, à son camarade. Il avait toujours cette phrase qui retentissait dans son esprit. Euh, je réclame son cœur. Mais il n'a pas fait cette confidence. Lance un sort. Et car tu connais un moyen de sauver la petite. C'est de tuer le père. Tout à fait. Et je ne l'oublie pas. <rire> Mais je ménage mes effets. Ah, avec un 10. La lumière de ton bâton vient donc éclairer euh, les environs. Et tu remarques d'énormes traces fraîches dans le manteau de neige qui s'enfoncent dans le bois d'os. Il se retourne vers Bognar en regardant vaguement d'où provenait la, cette piste. Je ne sais pas où vous avez entravé l'IA, mais est-ce que ça fait sens Est-ce que vous pensez que c'était là Il s'est agenouillé à côté. Il s'était manifestement perdu dans la contemplation de cette trace. À ce moment-là, euh, Ozage, nerveux, euh, Azak finit par déclarer... Ça n'a pas d'importance, cette bête reste un danger pour les brebis dont vous avez la charge. Allons-y, traquons-la. Comment est-ce que tu comptes faire ça Je vais suivre bêtement les traces, ce n'est pas Rodeur qui veut. Je fais avec eux. <rire> est ce que j'ai. Tu es donc maintenant dans, cette, dans ce bois d'os. Difficile de savoir depuis combien de temps Azek brave la neige et le froid en suivant ses traces. 
Mais tout d'un coup, tu sembles arriver dans une clairière. La neige devient de plus en plus épaisse, alors qu'elle ne semble pas vouloir s'arrêter de tomber. Les traces semblent traverser cette clairière. Que fais-tu Même si je m'aventure là-dedans à découvert, de toute manière, avec ma lumière, je fais une cible de choix, donc euh, je vais pas ralentir l'allure. Alors que vous progressez, Bognar est resté très près de toi, profitant de ta lumière et guettant de tous les côtés. Tu lis son inquiétude dans son regard. Euh, je le dévisage avec plus d'attention. C'est de la crainte qu'il a que, que je vois dans ses yeux Manifestement, oui. Puis-je vous faire confiance Vous avez déjà accusé Reynold à tort pour protéger votre enfant. Je connais votre secret. Auriez-vous pas envie de me faire disparaître dans un espoir vain de protéger votre enfant Ça ne serait que retarder l'inévitable. Il a l'air surpris par ce que tu lui dis. Dans un murmure, il te répond « Azek, tu te trompes sur mon compte. Je n'ai jamais voulu de mal à Ronald. J'espérais qu'il s'enfuit et qu'il apaise la curiosité des villageois. » Et alors que tu dis ça, tu sens le bruit de quelque chose se fracturer sous tes pieds. Et tu réalises que le sol glacé ne semble plus supporter le poids de Rognar et toi. Que fais-tu si ça avait été un lac gelé, Bognal aurait, su aurait sûrement remarqué la chose comme il est originaire du coin depuis qu'il est au Contrapum. Je conclue donc que c'est peut-être un piège de Reynold qui veut choper la chose ou, ou casser du villageois, que sais-je. Donc je vais me précipiter hors de la... ce que je crois être la circonférence du piège. C'est-à-dire, tu fais ça comment T'as un, un... une fraction de seconde hein, pour réagir. Hein. Je vais rouler sur le côté, quoi, euh, en m'éloignant de, de Reynold, euh, en partant du principe qu'on est au centre de, de ce piège. Ok, et eh ben écoute, fais-moi un petit jet de déchet de danger sur l'extérité. Ça me convient. C'est un échec, c'est un 6. Petit point d'XP, ce sera toujours ça de prix. Alors que tu prends tes appuis pour euh, sauter sur le côté, c'était le temps de trop. Et le sol se fracture sous tes pieds. Tu chutes. À un moment donné, tu sens la main de Brognard te saisir, puis te lâcher. Cette chute semble durer comme une éternité. Et tu heurtes violemment le sol faisant recouvrir par la neige qui tombe de là où tu étais. Fais-moi un petit jet. Un des 10. Un des 10, Mazette Ouais. Je peux se virer à cela. 10 <rire> J'ai un point de vie Vas-y, décris ma détresse. Ce qui te permet de reprendre conscience, c'est cette sensation de, de te noyer et souffler dans cette neige qui te recouvre. Tes poumons sont en feu alors que ton corps est gelé. Que fais-tu Ce froid... Euh... Est-ce que ça tait la, la douleur qui est la source de tant de mal Qu'est-ce que je me suis fracassé en fait Le problème c'est que tant que tu ne bouges pas, tu ne peux pas savoir. Ton corps entier est, est, comment dire, est comme mort par le froid. Est-ce que tu m'autorises à discerner la réalité pour, euh, pour voir si, euh, si ma, mon éducation me permet de savoir que faire dans une telle situation Alors c'est pourrais... étaler la science plutôt que discerner la réalité. Ok, je veux bien étaler la science ou quelques moves que ce soit pour, pour agir avec astuce dans une telle situation, avec mon seul point de vie vaillant. Donc, étaler sa science. 12, tu sais complet. Waouh. Eh ben écoute, je pense que euh, tu te rappelles, lorsque tu étais jeune, un vieux conte de la famille qui, qui était venu passer l'hiver dans la demeure familiale. T'avais raconté comment une fois, euh, il avait été pris dans une avalanche. Et t'avais expliqué qu'en creusant une poche devant son nez et sa bouche, il avait réussi à gagner suffisamment de temps pour permettre au secours d'arriver. Merci Google. Merci Wikio. Que fais-tu Arzella, tu ne m'es plus apparu depuis ma disgrâce. Est-ce ainsi que je dois finir Après avoir anéanti ce que j'avais plus de précieux Et maintenant que je ne suis qu'un qu chien tenu en laisse, 
censé arracher le cœur encore fumant d'une enfant Est-ce que mon aurait venu Donc au prix d'un effort, euh, tente de ramener un, un de ses membres contre sa poitrine pour tâcher de se creuser cette poche. Impossible de savoir si c'est l'instinct si de survie ou si c'est si une flamme qu'il pensait éteinte. Ça toi du gel. Eh ben écoute, du coup, je vais demander de défier le danger sur la déconstitution, puisque tu endures ce qui t'arrive. Oh la vache, c'est mal barré. J'ai à zéro. Bon, succès complet, c'est miraculeux. Tu arrives donc à creuser cette petite poche devant, devant ta bouche. Et tu réalises qu'il ne reste finalement plus qu'à compter sur Borgnard si celui-ci a au moins survécu à sa chute. Une dernière chose. Kura inuriam ajere ex malo. Le sort de soin que j'ai pu chaparder à un clair lors de la conception du personnage. Eh <rire> ben vas-y, fais-moi donc un lancement de ça. 10, succès complet. Ok. Je lance un D8. Eh, hey, 8 Donc tu poses euh, ta main qui t'a servi à creuser euh, cette, euh, cette poche sur ta poitrine et tu sens ton corps revivre. Une chaleur euh, qui naît d'abord là où tu t'étais touché à la poitrine qui semble... Euh, envahir comme par ronde le reste de ton corps. Et tu réalises que cette chaleur n'est pas que métaphorique. Car la neige semble commencer à fondre et de l'eau commence à te couler sur le visage. J'accepte cet effet secondaire avec joie, MC. Mille merci. Peu de temps après, tu vois comme, comme une tache au-dessus de toi. Et la neige est devenue suffisamment fine pour que tu puisses te relever. Tu es maintenant dans ce qui semble être une crevasse. À côté de toi, une, un gros tas de neige et l'obscurité. Azek, elle a le visage levé, les yeux fermés, elle reprend son souffle. Non, son nom n'est pas encore venu. Que fais-tu Aussitôt, il s'empresse de fouiller dans la neige, histoire de retrouver son comparse. Fais-moi donc un petit jet de défi de danger sur la dextérité, pour voir si tu vas être suffisamment rapide pour sauver Bruna. Sinon, je pourrais amener un, un cœur en parfait état à qui de droit. Neuf succès partiel. Tu réalises soudain que ton compagnon devait partager le même sort que toi et tu te mets donc euh, frénétiquement à creuser la neige. Peu de temps après, tu découvres euh, une partie de son bras et en remontant, tu trouves l'épaule et le visage de Brognard. Il respire encore. Mais ces quelques moments de soulagement flétrissent vite alors que derrière toi dans l'obscurité, tu entends un grognement. Un grognement sombre qui fait comme résonner les parois de l'endroit où vous êtes. Et tu réalises quelque chose. Tu réalises que si tu es arrivé jusque-là, c'est parce que c'est la bête qui t'est emmenée. Merci d'avoir écouté Formacour. Et ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World. Goingagro, tu vas parler, Vermine Tiens <rire>